0: 以上的五大措施，主要都是要来打击一个投资客炒房的一个管道，影响最大的产品就是啊、哦，不可以协助转让啊，预收，或者是。嘿， hey, 我是佳佳 ，Drake、这个、Podcast 要开始喽！如果喜欢我们的节目，就要按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集《追追踪 News》来到一月第一周，一起回首近一周的搜寻趋势与热门事件吧。时间真的是过得飞快哦，已经要来跟大家同整。一月第一周的趋势。那我们一月1已经走到一半的阶段了，接下来又非常快的是下个礼拜就是春节嘞，春节放掉一个礼拜之后，哎、欸。那二月就到了、哦，是不是觉得啊，好像才刚跨完年，怎么二月已经紧紧的跟在后面了呢？那么上一周的热门话题，不知道大家有跟上哪一些哦？经过了这个补班日也好啊，或者是任何点点滴滴的小发现，也欢迎大家可以来留言分享一下，你有注意到哪一些热门话题啦？那今天同样带给大家四个关键字，首先第一个看到的是。假钞，哎，我们过年快到了、哦，大家就开始要哎，包红包啊，换新超等等的，所以金钱的流动呢，呃，或者说需求应该都会比较多一点，所以呢，近期出现假超这个议题，应该算是哎，大家严正来看待的。那在1月10号这一天，有一万笔以上的搜寻在假超的部分，先跟大家分享啊、哦，这个假超的编号是 H R 4 8 4 2 6 8 X D。HR 4 8 4 2 6 8 XD， 所以大家如果哎拿到钞票的时候呢，注意一下哦。这边的口号有三个。看一看，摸一摸，转一转，三大要领，清除便是真假。看一看的部分呢，就是要来看一下它的透视，看一下浮水印有没有正确。那再来摸一摸，哎、欸，文字跟数字面呢有没有一种墨纹突出纸面的感觉？那再就是轻轻的转一下你的钞券，在正面左下角以及背面左上角的一千会出现金色跟绿色字的变化，就是有这个特殊墨水的部分，相信大家都很熟悉啊。我觉得去什么早餐。店呢，或者是哎，感觉很熟练的阿姨呢，一收到钞票，第一眼都是哎，看一下光泽，对不对哦？所以大家记得收到钞票的时候呢，都要来检视一下，因为一般来说，伪钞的制作手法呢是没办法来复制到的一个墨水变化，所以这个是安全的辨识方法，大家一定要好好的记下来了，千万不要被一些玩具假钞来欺骗。毕竟新年还是新希望啦，我们要好好的，大家一起嗯，赚红包、零现金，这才是开开。开心心的过年啦！接下来第二个关键字看到的是平均地权条例，在1月9号有5万笔以上的搜寻，那这个话题呢，其实就是嗯，在这一周以来持续都有在验烧的啊，因为大家都有在关注说这个条例是不是真的能够达到打炒房的一个效果呢？所以这个修正草案在十号的时候在立法院顺利完成了三读，虽然他没有明确的指出说什么时候会开始执行这个条文，不过实施、嗯、日期。将由行政院定制啊，大家都可以密切的来关注一下。这一次的修正草案呢，有五大重点，分别是第一个限制换约转售。那这一部分其实也是大家蛮关注的一点了。它主要是针对预售屋或新建成屋的买卖契约，嗯，除了它规范的一些特殊的对象啊，或者是状况之外，是不可以转售、转让给第三人的。建商也不能说，哎，帮助这个想要转售的人协助他转换契约等等。的方式，违规者可以按互动处罚五十至三百万元，所以这边就是第一个打房的措施了。再来第二点呢，重罚炒作的行为，还有第三点，建立检举奖金制度。这两点呢就比较清楚明了了、哦。你不要来炒作的行为被我抓到的话，我就重罚你。然后再来就是民众，如果你有任何你有发现有这种炒作行为的话，就可以来做检举获得奖金的制度。好、哦，这有一种突然让我马上想到我们再抓。一。一些交通违规啊，环境违规的时候，也会出现一些正义磨人检举的部分哦。我只是不知道在这个操作行为上要怎么样去发现啊，或者说搜证呢，来提出一个证明而来领取到这一个奖金。但我相信还是会有一些专业的人士可以做到这一件事情，也许就可以达到一个诶，全民一起来监督、来遏制这些行为的效果了，值得观察一下啦。那么第四个呢，就是建立司法人购买住宅许可制。那这个部分呢，分为两点哦。你要是免经许可的，或者说你需要经过内政部许可才可以来做购买的两个类别。那在你需要经过呃内政部许可类别里面呢，购买后的五年内不得办理转移、让予或预告登记哦，这一点也算是大家比较着重讨论的一点。也许我们等一下后面的时候可以再来跟大家深入讨论一下。再来第五点。就是解约申报登录啦。那这边以上的五大措施，主要都是要来打击一个投资客炒房的一个管道，影响最大的产品就是预售屋。不知道大家听到这边之后有没有感受到呢？啊、哦，不可以协助转让啊，预售屋或者是车屋契约不可以转让啊，五年内不得办理转移等等的方法，都是要来嗯严防这个炒作的行为哦。那这边就有一些很多新闻都在讨论啊，或者说分析这将带来哪一些影响。对于建商而言，可能就会面临到哎、欸，新案难卖、余屋又多的问题。所以呢，有剩余的话就会出现降价了，因为想要赶快售出嘛。那么如果有房屋降价的话，哎、欸，也许大家就会开始思考说，我到底有没有机会来买房呢？所以这边我也查到一些资料了。你想要趁机捡便宜购入预售屋的民众，这边专家建议呢，还是要回归基。基本面了，就是你这个预售屋，它是不是有符合你需求的一些生活机能啊、交通啊、市场采买方便性等等的条件？因为未来有在重罚炒作啊，或者说打房这样子的状况出现的话，预售屋的一个增值红利会不比过去了。那所以说，比起你去思考说我的预售屋未来是不是有更大的价值，你反而应该要去思考的是，哦，它是不是符合我的需求会比较适合了。那如果撇出预售屋的话，有一些民众也会想，诶，那如果我想要买中古屋，有没有机会呢？有没有呃降价啊，或者说有更好的商品，也许我可以值得来关注一下呢？那这边新闻里面提到的建议呢，则是因为这个修案会啊影响消费者他买房的时候，进而去考量的思考的点会比较多，而拉长了整个思考的时间嘛。那中古屋在相比预售屋，它的调降速度并不会这么快。近年来，也许有一些炒作过头的蛋白区、蛋壳区。的房价，如果还没有明显下修的话，大家可以多多考虑，不用急着下手。那毕竟，因为现在这个新法也还没有正式上路啦，或者说它是不是真的能够达到大家预想要、大家期待的一个效果呢？其实都还是值得来检视一下的。毕竟新法上路有时候还是会需要一些。滚动调整也好，或者说大家的建议出来，或者说市场平衡之后，我们才能看出来说，哦，这是不是真的一个有效的条例呢？是不是哪边在需要修改？未来还是有没有什么变动性呢？那其实我自己觉得。毕竟现在好像对年轻人来说，要买到一个房子真的是非常困难的一件事哦。包含我自己也这么想啊、哎，无聊的时候会看一下啊、哦。那所以在高雄啊，这一带附近的房子到底是什么样的价格呢？我每次看完都觉得，哎呀。我应该怎么努力都买不了房吧？不知道条例出来之后会不会有什么样的改变哦。不过其实现代年轻人觉得自己买不到房的比例增加，那可能对于租屋租一辈子这件事情，或者说跟买栋房子之间的一个。嗯，价值相比，也许大家都会更会去思考这件事情了。OK， 总之呢，关于这一项条例，不管你是建商朋友，或者说你在卖房或者是自有房屋的民众朋友，也许你有任何对这个条例的想法哦，都可以来分享给佳佳啦。那么接下来再看到第三个关键字是“尾牙吃挂包”，其实还蛮有趣的哦。关键字在1月7号达到2万笔以上的搜寻，看到的时候会觉得怎么一回事才会把。尾牙吃挂包这一件事情亮出来呢，那稍微查了一下哦，就是原来这一天1月7号嘛，刚好是补班日。那依据资讯哦，在1月7号这一天，就是农历习俗的12月16日，这个是尾牙日。那尾牙这一天呢，就要来打牙祭、吃挂包，是一个重要的习俗。所以在这一天，全台的挂包店呢，会有一些热卖的情况出现。其实我自己觉得非常新鲜，因为我也是第一次听到有。这样的一个说法，吃挂包的习俗呢，还有带财趋及避凶的意涵存在哦。有一种说法是因为挂包的外形长得很像钱包，那里面又夹着丰富的呃馅料的话，就象征了钱包满满的感觉，有财源滚滚的象征。不过我们去年还是有提到挂包，但提到的时候并不是强调说“哎，尾牙吃挂包”这样的关键字，而是虎咬猪。回想起来好像是呢，挂包是一个蛮吉祥的食物，也许过年的时候也应该要把它摆到餐桌上呢、啊。那其实挂包。也是我个人蛮喜欢的食物啦，那大家就可以留言跟我分享一下說，说哎补班的那一天，或者说近期你有没有吃挂包呢？那如果没有的话，可以准备一下。哈哈。接下来看到第四个关键字是王世坚，那王世坚登上排行榜呢，在1月6号、1月7号都有各一万笔以上的搜寻，所以算是近期也蛮热论的一个话题。那为什么他近期会热论呢？不知道各位朋友有没有听过言上呢？因为这一次王世坚。就去参加了颜上的节目被伯恩真的是非常，有的人觉得很好笑，有的人觉得、呃、有点低级，太过火了，所以研发了一系列的一些讨论点了。据我们所知，就是颜上他、啊、确实在过去很长就出现一些、嗯、争论的情况啊，觉得说，哎、欸，这个玩笑不好笑啊，或者说太刻薄了，看不下去了，低级跟幽默只有一线之隔等等的评论。像我们之前也知道的一些颜上的问题。就是龙龙嘛，大家我一想的话是会先想到龙龙这个事件，那不知道大家会想到哪些？我可以跟我分享一下。那这一次王世坚他有被狂酸的一些事件呢，包含偷吃女助理的事迹。还有一个段子讲说，世间哥最爱说“一诺千金，诚信至上”这句话留给你老婆，脚踏两条船也是会掉进海里的。这一个片段啊，是网友比较嗯、呃、无法接受的点。不过，我个人是认为，毕竟这种脱口秀以及言上的风格，我觉得王世坚个人应该也是清楚自己上了这个节目之后会面对什么样的攻击，或者说后续的呃言论上会有哪一些风向啊，热烈的讨论，应该他本人是。有一些准备的，所以其实这次事件上，你会看到的是网友好像在攻击伯恩这一派，或者说网友在攻击这些段子，但是没有王世坚呃要求说伯恩道歉啊等等这样子的一些新闻出来。那我这边就找到一些新闻，看到王世坚的说法、哦、他在议会的时候呢，有被记者采访，有没有觉得言上的段子有冒犯到他呢？那王世坚就尴尬了，表示，嗯，就是呃让我家人看到了有一点。让他们觉得不太好意思，但他个人认为伯恩的出发点是好的，因为毕竟这是一个娱乐节目，加上他自己呃当初可能有误判这个节目形式的状况出现，才会。接下这一个嗯访谈节目啊，所以表示他一开始也许不知道节目形式，那因为这样子热论之后才认识啊，岩、哦、上原来是这样。那他怪罪的并不是说伯恩对他有这样的攻击，而是啊，也许是自己了解的不够深入。然后另一方面，他还是很尊重伯恩这一个蛮幽默的，出发点都是为伯君一笑的这些段子，所以他不求对方的道歉啊，反而是认为呃，也许他应该勇敢的面对自己过去曾经做错的事啊。当做是一个人生的救赎，其实也蛮有趣的啦。那也欢迎各位朋友可以听完之后告诉我说，哎，你觉得《言上》节目氛围或者说内容是正面的呢，还是负面的呢？那其实关于《言上》这个王世坚这一集呢，也是我个人第一次买了萨泰尔娱乐。嗯、呃，我也期待2月我看完线上版之后，也许会有什么样的心得可以来跟各位朋友分享一下了。那么以上就是我们今天的关键字分享啦，欢迎大家可以针对任何。的议题留言更多你的其他想法。最后，喜欢的话要记得订阅加分享我们 Jack Podcast 来追踪 JJ News， 加入我们的聊天室吧。JJ News 系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。